0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com. Schönen guten Morgen, Christoph. Schön, dich hier in der Brettspielbar zu treffen. Heute ist ja eine Premiere. Wir nehmen die Brettspielbar am frühen Morgen auf. Bei mir ist gerade die Sonne aufgegangen, 8.30 Uhr am Samstagmorgen, aber... Zum 1.10. soll das hier online gehen. Ähm, unsere zweite offizielle Folge. Und äh, was mich riesig gefreut hat, wir haben ein Feedback gekriegt äh, direkt zu unseren zu unserer ersten regulären und dann den beiden Sonderfolgen zu Queen und Kosmos, nämlich von der Inge, die uns äh, eine ganz liebe Mail geschrieben hat. Und dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr Lust habt, Feedback loszuwerden, ähm, wir freuen uns da riesig drüber. Ja, was gibt es denn an Nachrichten bei dir? Ja, guten Morgen auch von mir. Ich kann aus
1: meinem Fenster auch die wundervolle Sonne sehen. Ich freue mich auf einen schönen Tag heute. Und vor knapp zwei Wochen sind die, ähm, ist die Top 10 zum Deutschen Spielepreis bekannt gegeben worden. Und oh, große Überraschung, auch hier hat es Azul geschafft, den ersten Platz einzunehmen. Was ich total klasse finde, weil Azul ist ein super tolles Spiel und zeigt an der Stelle, dass es eben halt nicht nur den Familienspieler, also wie ihr Spiel des Jahres Roter Pöppel ähm, eben begeistert hat äh, oder dafür geeignet ist, sondern eben halt auch für die sogenannten Vielspieler oder Nerds, die im Wesentlichen sich ja beim Deutschen Spielepreis äh, tummeln und ihre Stimme dort abgeben. Ähm, dass der Deutsche Spielepreis in der Regel eher für komplexere Spiele als Auszeichnung dient, äh, sieht man dann auf den Plätzen 2 und 3, äh, insbesondere 2, wo das Gaia-Projekt aus dem Feuerland spiele. Äh, von den feuerland eben ähm, platziert ist, ähm, was schon eine deutliche Nummer komplexer ist, auch ähm, oberhalb von Terra Mystica anzusiedeln ist, äh, mir aber ebenfalls sehr, sehr gut gefallen hat. Und was mich riesig gefreut hat, ist Rogers of the Ganges auf Platz 3, denn das ist irgendwie im Rahmen des Kennerspiels leider runtergefallen, obwohl ich das als ein sehr, sehr schönes Spiel empfinde. Über die weiteren Platzierungen, vielleicht nochmal ganz kurz aufgelistet, Clans of Caledonia, Heaven and Ale, Pandemic Legacy Season 2, überraschenderweise relativ weit hinten, Klong, da hat es ja so die eine oder andere ähm, Nebenstimmung äh, oder Schlechtstimmung im Rahmen des DSP gegeben, auf Platz 7, die Quacksalbe haben es in die Top 10 gepackt, sie meint und Altiplane die Plane rundet das Ganze auf Platz 10 ab. Also ich finde eine sehr, sehr schöne Liste und wer irgendwo noch Anregungen sucht, weil er irgendwas nicht gefunden hat, da wird hier definitiv fündig. Weil die Spiele sind alle sehr gut, und zu empfehlen.
0: Ja, und ich äh, sehe auch wirklich ein, dass ich bei Ratchas of the Ganges eine Minderheitenmeinung vertrete. Ich habe schlicht und ergreifend keinen Zugriff gefunden auf das Spiel damals. Das hat mir überhaupt nicht äh, oder hat mich irgendwie überhaupt nicht angefixt, so gar nicht. Aber äh, ich weiß, dass ich da alleine auf weiter Flur stehe. Ja, du hast ähm, gerade schon angesprochen äh, den roten Pöppel und ähm, die Juryarbeit und Spielepreise. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch Neuigkeiten, oder?
1: Ja, genau. Die Jury hat sich verändert und es dauert noch genau zwei Tage. Ähm, dann wird die Jury ein neues Mitglied haben. Die Julia Zerlik von Spiel doch mal äh, oder auch bei Bibel eben sehr äh, aktiv in, in den letzten Jahren wird in die Jury aufrücken. Und ähm, dort, das also freut mich erstmal für Julia, weil sie macht äh, mit, mit Stefan, äh, ihrem Mann, da eine super tolle Arbeit, äh, wenn man kurze, knackige Videorezensionen zu spielen haben möchte und einen super Überblick bekommt. Und sie startet eben, wie gesagt, zum 1.10. Leider nicht mehr dabei ist Tom Felber, der bis vor kurzem ähm, noch Vorsitzender des äh, Vereins äh, Jury-Spiel des Jahres war. Ähm, er wird eben jetzt morgen aus der Jury austreten, also zum Ende des dritten Quartals und dann aber noch weiter der Spielszene ähm, erhalten bleiben ähm, bei Watson.ch, glaube ich, wo er eben halt eine Kolumne betreibt und auch eben über Spiele berichtet. Ist sehr schade weil der Tom extrem viel ähm, für die Weiterentwicklung ähm, Juryspiel des Jahres gemacht hat und über viele, viele Jahre dort eben einen, glaube ich, sehr, sehr intensiven Job betrieben hat. Aber ich kann nachvollziehen, dass wenn man da die ganze Zeit eben an der Spitze steht, dass man irgendwo mal auch durchschnaufen muss, um mal was, was Neues eben halt anzugehen oder vielleicht auch mal eine Spur ähm, runterzuschalten. Ja, freue mich aber eben halt auch für die Julia, die glaube ich da die Jury eben halt auch als Frau, es wird ja immer auch viel geschrien, wir brauchen mehr Frauen in der Jury, eben halt die Jury dort auch sicherlich bereichern wird.
0: Wobei ich zugeben muss, dass wir sie und äh, ihr Engagement bei Beeple auch schon sehr vermissen werden. Also es tut auch so ein ganz kleines bisschen weh, ähm, aber ähm, es ist schon ein Punkt, wo man der Julia gratulieren darf.
1: Ja, ja zumal es jetzt mit Julia äh, und Tim der zweite Abgang aus Beeple in, in Folge ist, äh, die da eben halt äh, tolle Arbeit geleistet haben und da sicherlich ein Stück weit fehlen, um das Blogger-Netzwerk weiter voranzutreiben. Aber auch hier werden wir sicherlich aus den eigenen Reihen äh, da die Lücken schließen, um Beeple weiter äh, nach vorne zu bringen. Ja. Aber zu Beeple dann später noch mehr.
0: Dann habe ich gesehen, gibt es noch eine weitere Auszeichnung für Spiele und zwar gibt es jetzt neu das Siegel Generationenspiel und das wird oder ist initiiert worden von den Gründerinnen von Jung und Alt, das Generationencafé, das war mal eine Startnext Kampagne zur Gründung eines Spielecafés. Und die haben sich zusammengetan mit ganz Jungen äh, und bei ganz Jungen im Spielebereich, äh, die dann auch noch äh, nach außen Wirkung haben, also Medienschaffende sind, äh, da sind sie auf die Brettspielhiros äh, gekommen und sie haben sich natürlich noch jemanden äh, reingeholt, der die Erfahrung des Alters mit reinbringen kann und äh, da haben sie Tom Wernick gefunden. Und die bilden jetzt zusammen eine Jury, wo Spiele äh, betrachtet werden mit Fokus darauf, können das junge Menschen zusammen mit Alten spielen und können alle damit ähm, Spaß und Freude haben. Und ähm, da gibt es einen Kriterienkatalog, nach dem die sich da durcharbeiten, es gibt so ein paar, ähm, ja, Messbare Qualitätsmerkmale, aber dann natürlich auch am Ende subjektive Merkmale wie Spielgefühl, Spielbarkeit, die da zum Tragen kommen. Finde ich eine schöne Initiative. Bin ganz gespannt, wie sich das durchsetzen, ob das dann auch in der Presse sich niederschlägt.
1: Das erste Spiel ist auch schon, hat auch schon ein Siegel bekommen. Das ist Patchwork Express, was gerade erschienen ist, was so ein bisschen so die Light-Variante von Patchwork darstellt.
0: Das finde ich auch ein sehr schönes Spiel, auch um Jüngere ähm, dann schon damit äh, in den Spielersog reinzuziehen. Ansonsten. Dann gab es ein bisschen Aufregung jetzt in den letzten Wochen. <lacht> ja, äh, letzte Woche war das ne Außenwirkung. Ähm, also man kann nur sagen Hut ab, ähm, Mattel, eine richtig geile Kampagne gefahren das hat richtig hohe Wellen geschlagen, leider für ein Spiel, wo ich jetzt sage, hm, ja mein Gott hätte es das nötig gehabt, aber zu Scrabble gab es eine Medienkampagne von Mattel eine virale Kampagne, die haben ein Video gemacht mit einem Rapper McFitty und sie haben so getan, als würde Scrabble umgenannt in Buchstaben YOLO, um damit jüngere Spieler anzusprechen ich glaube es gibt keinen großen Twitter-Account äh, und kein äh, Comedy-Format äh, in den äh, Radio- und Fernsehsendungen, die das nicht aufgegriffen haben. Ich sag mal so, die Kampagne hätte von mir kommen können. <lacht> Zumindest wäre ich stolz drauf gewesen, wenn sie von mir gekommen wäre. Also äh, richtig gut gemacht. Wer das noch nicht gesehen hat, einfach mal nach Buchstaben YOLO googeln. Ähm, ich verlinke auch das Video von Mattel, was die mit der Werbeagentur gemeinsam gemacht haben.
1: Ja, gestern gab es die Auflösung und ein zweites Video, also es bleibt bei Scrabble, Buchstaben YOLO. Übrigens, ich habe jetzt erstmal rausgefunden, was YOLO überhaupt heißt. You live only once. Ähm, wusste ich vorher auch noch nicht. Ähm, und ähm, da gab es gestern die Auflösung, es bleibt bei Scrabble. Also von daher Hut ab, super Kampagne. Und sie haben es in die Bildzeitung geschafft, was in der Regel nur einmal im Jahr passiert oder vielleicht zweimal im Jahr, nämlich zum Spiel des Jahres und zu Spiel. Aber Buchstaben-YOLO-Scrabble war in der Bildzeitung und das ist ja auch schon fast ein Ritterschlag, was das Thema Aufmerksamkeit angeht.
0: Ja, zumindest was die Aufmerksamkeit angeht, das äh, ja, ja. muss man da <lacht> ganz, ganz klar sagen. Ja. Ja, Aufmerksamkeit äh, hat äh, bei mir auch erregt. In den USA äh, wird es jetzt demnächst äh, eine weitere große Spieleveranstaltung geben. Also die hat es schon ein paar Mal gegeben. Aber Ende November wird die erneut stattfinden. Und zwar aus der PAX-Spielereihe wird vom 30. November bis 2. Dezember in Philadelphia die PAX an Plack stattfinden. Wer die PAX-Reihen noch nicht kennt, das sind eigentlich äh, ja Messeveranstaltungen oder Spieleveranstaltungen wo es um elektronische Spiele geht, also Computerspiele im Wesentlichen. Aber die haben eben einen Ableger, die PAX anpluckt, wo es auch um Brettspiele geht. Und da bin ich ganz gespannt, ob das dieses Jahr mal so ein bisschen Aufmerksamkeit generiert. Und da bin ich gespannt, was man dann von der Messe mitkriegt. Das ist ganz spannend. Da werden sicherlich auch viele neue Spiele dann in den USA erstmal so richtig groß wahrscheinlich präsentiert werden. Okay, ja.
1: Ich kannte es bisher noch nicht, also ich bin jetzt auch durch dich aufmerksam geworden, äh, aber die haben schon echt einige, also sind ja einige Veranstaltungen, die, die da an den Start bringen.
0: Äh, ja, mal gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Ja, wie gesagt, im Wesentlichen bislang im Computerspielebereich, aber mit der Pax Unplugged eben auch in den Brettspielbereich rein. Ja, und jetzt kommt so langsam die Zeit hier in Deutschland der Spieleauslieferungen. Ne?
1: Ja, ich habe jetzt mein riesiges Paket von 12 Kilo, der. Postbote hat sich bedankt bekommen, Mein mein Gloomhaven ist da. Leider jetzt etwas zu Unzeit, weil ich jetzt genau in der Vorbereitung für Essen bin und eine Menge schreibe, aber es wird dann nach Essen dann ausgepackt werden und also ich habe schon mal reingeguckt, es sieht schon echt genial aus, hat mir, hat mir schon echt imponiert.
0: Ähm, Mach es einfach, ähm, einfach wie ich, lass dich gar nicht von dem Spiel anfixen. So ein Spiel, was mich überhaupt nicht... <lacht>
1: Ja doch, ich fand es echt spannend äh, und das steht jetzt hier auch in Reichweite, aber naja, ich gucke immer mal wieder rein, äh, macht schon echt Laune oder macht Neugierde, das jetzt wirklich auszuprobieren. Die letzten sollen übrigens, ähm, wie ich verstanden habe, in der nächsten Woche kommen, da fehlen wohl noch ein paar, äh, so wie Feuerland bekannt gegeben hat. Was in der nächsten Woche wohl auch starten soll, ist die Auslieferung der Brettspiel-Adventskalender von Frosted Games. Wir haben zwar jetzt äh, dann Oktober, aber man kann ja nicht früh genug dran sein, seinen Kalender da schon zu haben. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, aber ich werde das Ding standardmäßig erst zum 1.12. auch auspacken, meinen Adventskalender dann wieder da stehen zu haben und jeden Tag das Käppchen äh, fleißig
0: zu öffnen. Ja, das werde ich auch machen. Ja, ja dann kommen... Ähm Natürlich zur Messe noch ganz viele Spiele. Was mir aufgefallen ist, ich glaube, es gibt dieses Jahr ein äh, The Return of the Goldsieber. Ähm, Goldsieber war ja mal ein ganz großer Verlag. Äh, nein, ein kleiner Verlag, aber mit großer Wirkung. Also ich muss zugeben, so meine ersten Brettspieljahre äh, war Goldsieber in der Tat mein Lieblingsverlag. Von dem habe ich äh, eigentlich alles gekauft, was auf dem Markt war. Und äh, neben Pfeffersäcke, was wir in der Sonderfolge zum Queen Games äh, Presse Event ja schon als Franchise äh, vorgestellt haben, eben eine Neuauflage, habe ich jetzt auch gesehen, äh, dass ein ehemaliges Spiel des Jahres aus dem Goldsieber Verlag, nämlich Mississippi Queen, auch eine Neuauflage erfahren wird. Und das äh, finde ich ganz spannend. Also ähm, da ist auch noch äh, sehr, sehr viel Potenzial, würde ich sagen. Also wenn ich zum Beispiel an Kontor denke... Oder auch Kreta von Goldsieber, was mir sehr gut gefallen hat. Big City könnte mal äh, wieder kommen, aber da habe ich gehört, da ist vielleicht auch was äh, in Arbeit. Ähm, Linie 1 wäre natürlich auch so ein ganz dringende Goldsieber-Neuheit, die nochmal kommen könnte. Aber auch Doge oder Bakschig äh, wären zwei große Spiele von Goldsieber, über die ich mich durchaus freuen würde. Also da bin ich mal gespannt, ob da vielleicht jetzt so nach und nach immer mehr kommt.
1: Ja, wäre auf jeden Fall nicht schlecht, äh, weil das eine oder andere von Goldseber kenne ich persönlich nicht, würde dadurch erstmal neu kennenlernen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass äh, bei Mississippi Queen, was ja bei Keeping Exploring Games, nee, wer ist das? Super Meeple, Entschuldigung, Super Meeple herauskommen wird. Äh, die sind ja bekannt für eine besonders tolle Ausstattung der Spiele. Die haben ja jetzt kürzlich die masken äh, rausgegeben und die haben noch mal eine andere Wertigkeit, äh, was das Spielmaterial angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass das also sehr positiv auch für die Spiele noch mal ist.
0: Ja. Ja, ich hatte gerade schon den Queen Games Presse Event ähm, erwähnt. Äh, dazu haben wir ja eine Sonderfolge gemacht. Ähm, genauso zum Kosmos Presse Event. Auch da gab es eine Sonderfolge, wo wir die doch neu vorgestellten Spiele ja schon vorgestellt haben. Also Liebe Hörer, da auch gerne mal in die Folgen der letzten Woche reinhören, ähm, wo die beiden veröffentlicht worden sind.
1: Ja, ja an was... dieser Stelle übrigens schön, wir sind nochmal da rein grätsche. Äh, vielen Dank. Äh, wir sind echt äh, überrascht, wie viele Leute sich die äh, Folgen bisher angehört haben. Ähm, an der Stelle nochmal vielen Dank, dass ihr da so fleißig geklickt und gehört habt.
0: Ja, das ist ganz, ganz grandios. Also äh, ganz toll. Ja, lass uns doch nochmal ganz kurz vielleicht zur Messe kommen. Die steht diesen Monat an. Wir werden sicherlich von der Messe auch mal eine Episode aufnehmen und online stellen. Wir handhaben das ja relativ dynamisch, je nachdem wie wir es hinkriegen in den ganzen Messeaktivitäten. Aber was haben wir denn so an Messeaktivitäten? Vielleicht erzählst du mal.
1: Ja, Beeple wird, wird einen eigenen Stand haben. Das haben wir ja schon mal kurz angesprochen. Und wir haben dort, das hatten wir beim letzten Mal zumindest so angedeutet, die Aktion Schlag den Geek. Ähm, Schlag den Geek wird bedeutet, dass ähm, sich verschiedene Mitglieder von Beeple zu bestimmten Stunden, das werden wir jetzt auch noch in Kürze bekannt geben, an den Messestand begeben und mit euch spielen wollen. Und äh, das sind kürzere Spiele. Also ich werde beispielsweise das eben erwähnte Patchwork, Patchwork Express-Spielen. Du bist, glaube ich, bei Big Cities, richtig? Ja, genau. Big Cities unterwegs. Ich bin ja so, ihr könnt uns herausfordern <lacht> und ähm, solltet ihr erfolgreich sein bei dem Spiel, dann kommt euer Zettel in eine große Lostrommel hinein und als Hauptpreis äh, winkt dem Sieger oder demjenigen, der dann da rausgezogen wird, ähm, im nächsten Jahr bei einem neuen Agricola-Deck eben halt veröffentlicht wer zu werden mit seinem counter ähm, Das haben wir mit ähm, Lookout, beziehungsweise dem Clemens Franz, dem Grafiker, äh, dort klar gemacht. Der wird dann, das muss, genau Modalitäten müsste man dann nochmal besprechen, eben halt euch auf eine eine Karte dort integrieren und ihr seid dann Teil eines sehr erfolgreichen Brettspiels. Und da sind wir echt happy drüber, dass das geklappt hat und die Beteiligten da eben halt so mitziehen und äh, uns da eben ein Stück weit unterstützen. Des Weiteren wird es diverse Autogrammstunden am Stand geben. Ähm, unter anderem äh, werden da die Brands äh, da sein, der Wolfgang Warsch wird da sein, äh, der Michael Kiesling wird da sein, ähm, Arve Fühler wird da sein um eben halt ähm, entweder Autogrammstunden zu geben oder teilweise auch eben halt mit euch zu spielen. Äh, auch das werden wir alles in der Programmvorschau dann noch darstellen. Und was Add-on ist, ihr könnt halt uns bei der Arbeit zugucken, teilweise auch mit aktiv dabei sein. Wir werden Folgen aufnehmen, ähm, wir werden ähm, Spielrezensionen filmen. Also, dass wir eben halt so das ganze Thema Bloggen äh, hautnah einfach mal dort präsentieren wollen. Das Ganze findet statt in Halle 3 am Stand C104. Das ist der ehemalige Feuerlandstand, äh, zumindest äh, die eine Hälfte davon. Und wir freuen uns tierisch einfach mit euch in Kontakt zu kommen, um mit euch zu quatschen und ja, uns einfach auch so ein bisschen zu zeigen.
0: Ja, nicht nur die Bibelmitglieder kann man ähm, in Essen treffen. Es gibt auch wieder, ähm, organisiert vom Johannes Wolf, die Meet and Play Aktion am Donnerstagnachmittag. Die findet man auch unter meetandplay-essen.de, ähm, wo ganz viele äh, Blogger, Podcaster, Medienschaffende ganz allgemein äh, sich treffen, und zwar am Donnerstag, 25. Oktober, 16 bis 18 Uhr im Raum M. Der ist ein bisschen schwierig zu finden. Ähm, aber äh, ich denke, wenn man die Ordner äh, und die Aufsichten da in der Halle äh, anspricht, dann können die einem schon äh, sagen, wo der Raum M ist. Man muss eine Etage nach unten gehen. Ähm, Im Eingangsbereich zur Halle 1 ist das. Da muss man einmal die Treppe runter, und dann ist das dort ein bisschen versteckt. Aber es wird auch, ähm, denke ich, wieder sehr schön sein. Letztes Jahr war es dort brechend voll. Ähm, also auch da äh, gerne dorthin kommen. Da sind dann ganz viele Medienschaffende zu treffen. Und das Schöne ist, der Johannes Wolf äh, wird mit ganz, ganz vielen der Medienschaffenden kleine kurze Interview-Podcasts aufnehmen und die werden dann auch äh, wahrscheinlich vor der Messe schon online gehen, ähm, wo die einzelnen Webseiten, die einzelnen ja, Medienangebote quasi sich vorstellen und äh, da kann man dann auch schon mal reinhören und sich dann überlegen, so ah ja, wen davon würde ich denn gerne mal kennenlernen oder wo sage ich vielleicht auch, ah, da abonniere ich mal den Blog oder den Podcast oder den YouTube-Kanal. Also das ist wieder eine Ganz spannende Sache.
1: Ja, was es auch neu auf der Messe geben wird und einen der Tische könnt ihr bei uns am Stand eben halt auch sehen. Es gibt jetzt seit Kürzeren auch zwei deutsche Hersteller, die Brettspieltische herstellen. Das ist einmal die Firma Hühner und die Firma Caplex. Von der Letzteren werden wir einen Tisch bei uns einfach ausstellen, damit man sich das mal in Ruhe angucken kann oder auch daran spielen. Und ich finde es halt echt klasse, ähm, dass äh, jetzt eben halt auch sich zwei deutsche, ich sag jetzt mal Schreinereien äh, gefunden haben, die Brettspielmöbel, Brettspieltische herstellen, weil vielfach war ja bei den bisherigen Ausstellern, die alle sicherlich auch sehr sehr gute ähm, Möbel hergestellt haben, auch das Thema der Transportkosten nicht ganz zu vernachlässigen. Das dürfte jetzt vielleicht hier ein bisschen geringer ausfallen. Auf jeden Fall spannend, ähm, dass eben neben den bisher sehr etablierten Herstellern sich auch zwei deutsche äh, Firmen an Brettspielmöbel wagen.
0: Ja, das finde ich auch, äh, bin ich ganz gespannt drauf. Äh, freue mich auch, dass wir einen der Tische dann bei uns am Stand äh, als Ausstellungsstück quasi haben und da eben die äh, Schlag-den-Geek-Partien dran spielen können. Mhm. Dann ist mir aufgefallen, dass es dieses Jahr ein paar Podiumsdiskussionen gibt. Das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Sache. Ich hoffe, dass ich da die Zeit finde, mir die auch anhören zu können. Da gibt es verschiedene Themen und die ganzen Themen der Podiumsdiskussionen, die wird man dem Spielguide entnehmen können. Das ist eine Zeitschrift, die der Märzverlag herausgibt. Und äh, in der über ganz, ganz viele Dinge ähm, rund um die Messe berichtet wird, die wird es an den Eingängen der Messe ähm, kostenfrei geben, aber auch äh, ein paar Tage vor der Messe schon auf der Webseite des März Verlag ähm, zum Download. Und das äh, ja, wird, glaube ich, eine gute Informationsquelle sein, wenn man was über die Messe ähm, sich denn anlesen möchte, vorher oder während der Messe jetzt bleibt natürlich die frage ob du dir äh, wieder ganz viel arbeit machen wirst äh, wie du das im letzten jahr gemacht hast
1: ähm, ja also ich, ich muss jetzt sagen ja werde ich
0: das ist super und die äh, hörer fragen sich jetzt was macht er denn an arbeit du hast letztes jahr super grandiose hallenpläne äh, gebaut erzähl doch mal
1: Ja, ich habe eigentlich dieses also bisher gibt es ja das Format, dass, die, dass man die Hallenpläne sehen kann und da stehen dann dementsprechend Nummern drin, die man auf der rechten Seite oder wo auch immer dann nachgucken kann. Ähm, das findet ihr auch alles in dem Guide vom März Verlag. Ähm, war mir persönlich nicht ganz ausreichend. Ich habe dann die Hallenpläne genommen und in die Hallenpläne zum einen die Verlage hineingeschrieben, aber die dann auch nochmal grafisch so ein Stück weit äh, voneinander abgehoben. Was ist also ein reiner Spielverlag. Ähm, wo habe ich Sachen, wo ich was kaufen kann. Dann haben wir ja das ganze Thema mit Roleplay, Comics und so weiter, die in manchen Hallen ja auch gemischt auf, ähm, auf die Spielverlage trafen. Und so, denke ich mal, hat man eine relativ gute und schnelle Übersicht über das, was in den einzelnen Hallen dann da auch passiert oder wo man hingehen kann. Und ich habe als gutes Feedback bekommen, dass sich viele diese Pläne runtergeladen haben, um sich dann dementsprechend ihren Weg durch die Spiel äh, vorzubereiten und die Sachen dann auch direkt zu finden. Ja, ja ich werde es also dies Jahr auf jeden Fall nochmal machen, auch wenn es eine Menge
0: Arbeit ist. Äh, Dankeschön, dass du dir die Arbeit machst. Also ich habe die Pläne auch runtergeladen. Ja, prima. Hör mal, ich habe noch eine Sache, die mir am Herzen liegt. Ähm, hast du noch äh, was, was du erzählen möchtest?
1: Nee, ich bin eigentlich erstmal so weit durch.
0: Ja, dann erzähle ich vielleicht noch von der einen Sache und dann machen wir vielleicht auch wieder den Deckel drauf. Und zwar, ähm, gibt es ähm, eine Initiative, ähm, die auch von Haber unterstützt wird. Ähm, und zwar ist das die Haber Digitalwerkstatt. Das findet man unter digitalwerkstatt.de. Und die Gründerinnen der Digitalwerkstatt sind gerade mit einer Startnext-Kampagne äh, an den Start gegangen. Und zwar für die Digitalbox. Ähm, die Digitalbox richtet sich an Eltern und Kinder, Ja, ich denke mal so im Alter sechs bis zehn Jahre ungefähr, wo die Eltern sagen, wir möchten unsere Kinder gerne auch so ein bisschen an die digitale Welt heranführen. Da ist gerade eine start Startnext-Kampagne gestartet, da kann man sich äh, mit einem Beitrag äh, ja einbringen, ähm, kriegt dann auch äh, je nach Belohnungsstufe, die man wählt, gegebenenfalls diese Digitalbox nachher zugesendet. Ähm, und das ist eine Box, wo wirklich auf sehr spielerische Art und Weise die Kinder an die digitale Welt herangeführt werden, auch so ein bisschen an das Programmieren herangeführt werden. Und das finde ich eine sehr sehr spannende Initiative, ähm, die ich sehr sehr gerne ähm, ja hiermit erwähnen möchte. Und ich packe auch den Link entsprechend in die Shownotes rein. Ja, das Hört ist
1: sich gut. Dann dürfte was für meine Kinder sein.
0: Ja, also ich habe es, äh, ich habe schon unterstützt äh, für meine beiden Mädels auch auf jeden Fall und äh, bin dann ganz gespannt und hoffe halt, dass die Kampagne letztlich äh, Erfolg haben wird und dass der notwendige Betrag, damit die loslegen können, dann über Startnext auch tatsächlich im Crowdfunding äh, zustande kommt und zusammenkommt. Was
1: ja. Ja, soll es dann für dieses Mal gewesen sein?
0: Ja, wir haben wieder völlig überzogen, aber alles gut. Christoph, na, dann wünsche ich dir einen restlichen schönen Samstag. Wir haben an einem Samstag aufgenommen. Online geht das am 1. Oktober. Und dann hören wir uns in ein paar Tagen auf der Messe spätestens schon wieder.
1: Ja, ich freue mich. Alles klar, bis dahin. Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt.brettspielbar.de.